2: 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
2: 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상
1: 팟캐스트 이용자님들 안녕하세요. 다이어트 전문샵 비타샵입니다. 비타샵은 나와 내 가족이 먹을 건강한 다이어트 식품을 만듭니다. 값싼 중국산 재료나 GMO 원료를 안 쓰며 농약 잔류량도 검사에 투명하게 공지합니다. 건강한 다이어트를 원하는 분, 건강한 식사 대용식을 찾는 분, 비타샵을 방문해 주십시오. 1월 한달 동안 다양한 행사를 진행 중이니 이참에 비타샵 다이어트 꼭해 보세요. 152들의 6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 안녕하세요. 김원준입니다. 사법부 블랙리스트 논란에 대한 조사의 발표가 어제 있었습니다. 공개된 문건에 따르면 판사 감시를 법원 행정처 출신을 둬서 그러니까 대법원장의 사람을 둬서 거점 법관으로 하여금 동향을 주기적으로 파악하는 방안이 작성되 있습니다. 법관 한 사람 한 사람이 법과 자신의 양심에 따라서만 판단 판결하도록 하는 게 사법독립의 핵심 아닙니까? 거점 법관이 따로 있어서 동향을 파악했다면 북한의 5호 담당자 본질적으로 뭐가 다릅니까? 특히 박근혜 정부에게 큰 부담이었던 원세훈 전 국정원장의 댓글 공작 항소심 판결 전후에 법원 행정처가 청와대와 연락해 의견을 나누고 재판부 의중을 파악하라고 했던 내용은 사법부가 재판부에 판결 내용을 미리 파악해서 청와대 의중에 맞추려고 한 정황에 다름아니다. 사법부에 대한 외부 비판이 있을 때마다 독립을 해치지 말라 항변했던 사법부가 가장 조직적인 사법방해를 스스로 자행하는 당사자였던 겁니다. 묻지 않을 수가 없습니다. 누군가. 사법부를 이렇게까지 망가뜨렸다. 그 당사자가 누군가. 묻지 않을 수 없다. 김호중의 질문이었습니다.
3: 김은지입니다.
1: 네. 굉장히 큰 뉴스죠. 사실은. 네. 그렇습니다.
3: 네. 사법부가 독립이 해쳐졌다라는 건데요.
1: 근데 그게 이제 사법, 사법부 내부에서부터 그런 일을 조직적으로 했다는 게 어, 가장 큰 포인트입니다. 네. 이게 뭐 어디서 찍어 눌러서 예전에 군사정권처럼 어, 협박을 해서 그게 아니고 사법부가 스스로 법원 행정처 사람을 거점법관은 뭡니까? 거점법관을 둬서 동향을 파악하도록 했다. 어, 판사 한 사람 한 사람은 자부심이 강하고 자기가 스스로 판단한다고 하는 사람들인데 이렇게 거점법관이 누군가 있었다는 게 자기 주변에 굉장히 충격적일 거라고 봅니다. 그래서 저희가 얼마나 충격적인지 이정열 어, 전 판사님이 직접 나가겠다고 해서 저희가 잠시 후에 요산을 좀더 심도 있게 다뤄보겠지만 일단 뉴스 일단. 훑어보겠습니다. 첫 번째 뉴스는 뭡니까? 네,
3: 가장 중요한 뉴스기 때문에 앞에 배치했습니다. 이른바 판사 블랙리스트를 조사한 법원 추가조사위원회가 어제 조사 결과를 발표했습니다. 2015년 원세훈 전 국정원장의 댓글 사건 재판 과정에 박근혜 정부 청와대 민정수석실이 개입한 정황이 나온 건데요. 이 문서에는 당시 우병우 수석이 이끄는 박근혜 정부의 청와대 민정수석실에서 법원 행정처의 항소 기각을 기대하면서 판결 전망을 문의했습니다. 그러자 행정처가 재판부의 의중을 간접적으로 파악하려고 노력하고 있다라고 썼는데요. 그런데 1심 결과와는 달리 예측이 어렵다라는 이야기도 쓰여 있었습니다.
1: 이게 제가 보기에는 1심 결과는 어, 자기가 알아서 전달했다는 거거든요. 실제 이 이야기는 이 조사 결과가 나오기 전부터 고김영환 수석 비망록이 나왔을 때부터. 네, 예. 수첩에 쓰여 있죠. 계속해서 거론이 됐던 얘기입니다. 왜냐하면 그때 이미 1심 판결 나기 전에 1심 결과가 수첩에 적혀 있지 않느냐. 어떻게 알았냐. 근데 이제 입증할 수가 없으니까 흐지부지 됐는데요. 근데 이제 예측이 어렵다는 표현도 굉장히 두리뭉실하게 이제 와, 순화시킨 거지만 어떻게 예측합니까?
3: 네, 앞선 그, 1심 결과는 예측했다라고 해석되는 대목입니다.
1: 그러니까 예측이라는 표현을 썼지만 사법부가 역술인들이 아니잖아요 어떻게 예측합니까 물어봤지 물어봐서 알아내 가지고 알려줬다는 얘기죠 예 (1심) 때는 (2심) 때는 뭐그 담당 판사가 완고하다든가 아니면 그얘기를 전혀 입에 열지 않는다든가 누구한테서 말하지 않는다든가 뭐 그래서 알기가 어려웠다 이런 얘기잖아요 (1심) 때는 말해줬다는 얘기죠.
3: 네. 가장 관심을 받았던 공직선거법 관련해서는요. 무죄를 내렸거든요. 1심 대판은요. 네. 그런데 2심에서는요. 징역 3년 되고요. 법정 구속됐습니다.
1: 자 그런데 이제 더재밌는 것은 더 황당한 것은 우병호 전수석 여기서 등장합니다. 우병호 전 수석이 어 그렇다면 상부심을 전원합의체로 해달라. 이 의미는 잠시 후에 이정열 판사와 얘기 나눠보겠지만 이렇게 요구했는데 또 요구대로 됐어요. 네. 네. 그렇죠.
3: 그래서 13대 0이라는 결과로서 다시 파기환송이 됐습니다. 그러니까 저, 여기 쓰여 있는 그대로 실행됐다라고 볼수 있는 거죠.
1: 파기환송됐다는 이 사건에 관해서 저희가 몇달 전에 예, 어떻게 파기환송됐는지 진온, 시큐리티 파일, 이 증거능력을 인정하지 않아서 파기환송됐다 이렇게 얘기했거든요. 네. 핵심 증거입니다. 예, 네, 근데 이제 여기 문서에 보면은 어 핵심이 증거능력 인정이다. 예. 그런 이, 얘기가 적혀 있고 그 증거능력을 인정하지 않아서 파기환송이 돼버린 거죠. 예. 이 파기환송돼서 사법부 내에서도 난리가 났었죠. 이게 뭐냐고? 근데 이제 조금 더 자세히 진원과 시키로티를 얘기하면 진원하면 무슨 영화 같잖아요. 그게 아니고 논지에 꼭 논지를 뒤집어놓은 겁니다. 좀 자세히 설명하자면 이게 무슨 얘기냐면. 그, 심리전을 펼칠 때 중요한 이슈가 있잖아요.
3: 네, 매일매일 그런 내용들을 봤는데요. 어떻게 네. 해야 되지 지시받는 내용입니다.
1: 그러니까 국정원장과 부서장 회의에서 중요한 지시상이 나옵니다. 논지가 결정되는 거죠. 그 논지가 적힌 거예요. 그걸 진원이라고 제목을 적해놓은 겁니다. 진원이 뭔지 설명을 안 해주니까 이게 무슨 엄청난 컴퓨터 파일 같잖아요. 그게 뭐 CPU 제목 같잖아요. 논지를 뒤집어 놓은 겁니다. 그 안에 논지. 그러니까 이게 인정이 돼야 국정원장이 부서장 회의를 통해서 결정한 사항이 실행에 옮겨진다. 입증이 네. 되는 거거든요.
3: 지시 사항이 있는 내용이니까요.
1: 그리고 이제 시큐리티 파일은 여기 보면은 그 아이디가 적혀 있고 그러니까 어, 그때 당시 심리전단 팀, 안보 5팀인가요? 네. 네. 암...
3: 김땡땡 직원의 이메일에서 나온 겁니다. 그러니까
1: 앞두 글자 이름이 적혀 있어요. 뭐 김모 이렇게 적혀 있고 그한 사람당 30개의 어 계좌와 계정요 계정 예예. 예. 계좌. <웃음> 예, 계좌가 있으면 더 놀라운 일이었을 것 같은데요 <웃음> 계정과 비번이 적혀 있어요 네. 한 사람당 30개씩 그리고 22명의 그 실제 명단하고 정확하게 일치해요 그러니까 이게 초창기에 트윗 계정 아이디라고 하는 거거든요 이것도 이런 논지가 결정되면 이런 사람들이 퍼트렸다 결정적인 거죠
3: 예, 10년 전에 범위가 확 넓어가, 넓어지는 넓어 겁니다 예.
1: 그러니까 지시상을 그대로 수행했다 이거는 뭐 이게 인정되면 흔히 말하는 요즘 빼박인 거죠. 빼박. 그런데 이거를 증거정리 인정하지 않았어요. 왜 인정하지 않았냐. 어, 본인이 본인의 이메일이 맞고 본인의 이메일에서 나온 것도 맞고 본인의 이메일에 해킹된 적도 없고 그런데 내가 작성한 게 기억나지 않는다.
3: 예, 갑자기 그렇게 부인했습니다. 처음에 재판 나왔을 때만 하더라도 그렇게 이야기 안 했는데요. 어디서 코치를 받고 왔는지 두 번째 재판 나왔을 때 그렇게 말을 바꿨거든요.
1: 본인의 이메일이고 해킹 그 그리고 해킹된 것도 없고 자기께 맞으면 부인할 수가 없잖아요. 그래서 부인하지 않았어요. 그런데 갑자기 부인을 합니다. 기억나지 않는다고. 그랬더니 증거 증명이 없다고 확인성을 해버린 거. 이 황당한 일이 벌어졌는데 그게 그냥 벌어진 게 아니라 이런 주고받는. 주고받는 상황에서 이런 일이 벌어졌다는 겁니다.
3: 예, 대부분 행정처가 코치했다라고 볼 수밖에 없는 상황이죠. 당연히
1: 맞죠? 그렇게 의심을 할 수밖에 없는 겁니다. 이제 그런 네. 일이 벌, 그러니까 특정 재판에 대해서 사실은 이렇게 끌고 가야 되겠다고 청와대와 사법부의 법원 행정처에서 계속 의논했던 거죠. 그래서 이렇게 하면 된다. 그래서 그 방향으로 가서 실제 그렇게 얼토당토하는 결과를 내버린 거예요.
3: 네, 그 증거가 나온 겁니다. 이번에 물증이요.
1: 더 황당한 것은 지금 이게 이제 사법부가 자체적으로 그 당시 그 행정처 당시 행정처에서 쓰이던 그 주요한 그 컴퓨터를 다 열어본 게 아니에요 다 네,
3: 열어본 그렇습니다. 게 아니고
1: 지금 가장, 예. 법원 행정처에서는 거부했어요 달라 그러는데 거부를 해가지고 키워드 검색을 한 겁니다 또 똑같이 국방부 자체 조사가 우리가 신뢰할 수 없다고 하는 이유 중에 하나가 압수 압수수색을 못하게 하는 거 있잖아요. 마찬가지입니다. 여기선. 여기서는 키워드 검색을 해서 걸린 것만 나온 거고요. 그 게다가, 어, 그 컴퓨터에서 발견된 파일이 그런 방식으로 한 760개 정도 되는데 이 중에 300개는 이미 삭제된 거예요. 760개를 그럼 다 열었느냐? 열질 못했어요. 7 6개 대부분을 열지 못하고 왜냐하면 거기 비밀번호가 걸려있기 때문에 비밀번호가 걸려있는 걸 열지 못하고 나온 게이 정도예요.
3: 네, 사실 비밀번호 걸려있는 것도 설정을 풀수 있는데요. 해당 판사들이 비밀번호를 알려주지 않아서 열어보지 못하고 있다고 합니다.
1: 이게 조사도 아니에요. 제대로 된. 그냥 열려있고 키워드에 걸려있는 일부 파일에서만 이력게 나온 겁니다. 이 정도가. 근데 비밀번호를 걸었으면 더 민감할 거 아닙니까 내용이. 그냥 열어보지도 못한 거예요. 네.
3: 네, 그리고 핵심 인물로 꼽히고 있는 임종원 전 법원 행정처 처장 이 있습니다. 차장이 있는데요, 이 사람이 사용하던 공용 컴퓨터는 아직까지도 조사를 하지 못하고 있다고 합니다.
1: 어 이게 이제 상식적으로 이해가 잘안 가실 수 있는데 이건 어 직장 내에서 예, 비유를 하자면 직장 내에서 자기들끼리 조사한 거예요. 말하자면 그것도 직장 내 다른 부서에서 우리 안 된다고 그거 검사 못 한다고 조사 못 한다고 해가지고 못한 거예요. 사법부 에서 이제 사법부 외부에 사법부 일을 맡기는 데 대한 그 기본적인 거부감과 아 우리가 최종 판단 기관인데 우리가 해결 못해서 어, 검찰에 맡긴다는 것에 대해서 부정적인 인식이 사법부 내에서는 있겠죠. 그건 조직에 논리고 이게 범죄를 방치하는 겁니다. 이거는 음, 현재 정말. 강제
3: 수사가 되고 있지 않는 상황입니다.
1: 그러니까 아무도 강제로 어떤 파일을 열어보지 못한 거고 지금 걱정되는 것은 뭐냐면 당장 삭제할 수 있잖아요. 예. 하드만 떼 가지고 하드만 떼가 어떻게 합니까? 자기 자기 PC 하드 떼 가지고 가져간다든가. 누군가 시켜서 밤에 삭제한다든가. 디가우징 한다든가 뭐 기타 등등 여러 가지 방법으로 특정 파일을 군사 수준으로 반복 삭제하는 것도 있고 여러 가지 방법이 있거든요. 그렇게 할 수도 있는 거예요. 아, 답답합니다. 이거 수사해야 한다라고 저는 생각하는데. 어, 이정열 판사에게 물어보겠습니다. <웃음> 대체 어떻게 해야 되는지. 그냥 일반인의 상식을 보면 이게 말이 되나? 이렇거든요. 아니, 이렇게 파일이 많은데 이걸 다 열어보지도 못하고 안 주면 조사도 못하고 이미 검색어로 나온 것만 해도 이게 법 위반이 명백한데 판사들이 이런 법 위반을 그냥 두는 거잖아요. 아 답답합니다. 큰 사건입니다. 아주. 잠시 후에 집중적으로 다뤄보기로 하고요. 자 다음 뉴스는 뭐가 있습니까?
3: 네, 다스 관련 소식 빼놓을 수 없습니다. 이명박 전 대통령의 다스 설립 자금 4억 2천만 원 됐다라는 핵심 증언이 나왔습니다. 시사인 보도인데요. 김성우 전 다스 사장의 검찰 진술이기도 합니다. 이전 대통령이 다스 설립 자금을 됐다라는 증언이 나온 것은 요 이번이 처음입니다.
1: 설립 자금의 액수가 나온 게 처음이군요.
3: 네. 네, 4억 2천만 원 냈다고 합니다. 1987년에 설립이 됐는데요. 당시에는 대부기공이란 이름으로 열렸습니다.
1: 자예 다스 관련 소식이 이제 특활비가 갑자기 터지면서 약간 뒤로 미뤄져 있는데 어~ 다스는 사실 거의 수사가 끝났다라는 이야기도 들립니다 예 입증을 네. 사실상 한번나 마찬가지다 소환만 남았다 이런 얘기가 있긴 합니다 네 그런데 그중에서 이제 다스를 임명박전 대통령이 설립했다라고 하는 이야기는 나왔는데 돈이 초기 자본금 4 2000이 이명박 전대등령으로 나왔다. 액수가 특정됐습니다. 자 다음 뉴스는요.
3: 네 검찰이 이상득 전 의원 그러니까 이명박 전 대통령의 둘째 형인 이상득 전 의원의 국정원 특수활동비 받아간 정황을 포착했다라고 하는데요. 이명박 정부 시절에 있었던 일입니다. 목욕만 당시 국정원 기조실장 등 관계자들의 진술인데 2011년에 억대 돈을 받아갔다라는 겁니다. 직접 자기가 줬다라는 이야기도 하고 있는데요. 당시는 인도네시아 대통령 특사단이 방 안에서 있었는데 숙소에 침입했던 일이 있었습니다. 국정원 직원들이 들켰는데요. 그 상황을 무마하기 위해서 돈을 준게 아니냐라는 혹이 나오고 있습니다.
1: 어제는 이제 김윤혁 여사 관저 행정관이 어, 돈을 받은 걸 인정했죠. 예, 어, 쇼핑백이 돈이 왔다.
3: 방식까지 구체적으로 나왔습니다.
1: 본인이 먹자는 한그 돈은 그러면 김 여사에게 전달됐을 테니까 이제는 이제 가족으로 지금 확대되고 있는 와중인데 어, 형 이야기도 나온 거죠. 형이 당시에 특수활동비를, 어, 특수활동비를 그 형에게, 이명박 전 대통령 형, 이상덕 전 의원에게 줬다고 하는 이제 진술이 나온 거죠. 근데 이때 이제 그 검찰에서는 국정원이 당시 위기에 몰려 있었기 때문에 그 상황을 돌파하기 위해서 이런 돈을 준게 아니냐, 뭐 이런 이야기인데 이거 굉장히 재밌는 사건입니다. 인도네시아 대통령 특사단이, 어, 방문했을 때 괴한이 침입했다 뭐 이런 뉴스가 나왔었거든요. 네, 그래서 네.
3: 경찰에 신고됐습니다.
1: 인도네시아 대통령 특사단에서 신고할 수밖에 없죠. 이, 이 당시 사건이 어떻게 되냐면 굉장히 재밌어서 잠깐 말씀드리면 어, 이명박전 대통령 면담이 잡혀 있는 날이었어요. 그래서 이제 특사단이 면담을 하러 가는 거였거든요. 그러니까 비는 게 분명하죠. 그러니까 면담이 있다는 걸 알았던 거예요. 예. 네. 나중에 이제 국정원 직원들로 들어났으니까. 국정원에서는 면담이 있는 걸 알고 당시 남자들 여자 한 명으로 이루어진 3인조가 투입됩니다. 그래서 이제 노트북에서 뭘 카피하고 있는데 그중에 한 사람이 뭘 놓고 갔는지 잘 돌아온 거예요. 들켰죠. 들켰는데 웃긴 건 그럼 한 사람이 망을 보든가 했어야 되는데 세 명이 다 바빴나 봐요. 방에 들어와고 들켰어요. 들켜고 진짜 웃긴 것은 여기서부터. 듣겠으면 맵다 도망가서 자기 신원이 드러나지 않도록 해야 되잖아요. 그중에 노트북 한 대를 들고 나갑니다. 그렇죠. 들고 나가니까 이 특사단 입장에서는 없어진 게 없으면 뭐 신고를 안 했을 수도 있을지도 모르겠습니다. 노트북 하나 들고 도망갔잖아요. 당연히 신고를 했죠. 호텔에서 찾았어요. 국정원이면 깜짝까지 사라졌을 것 같잖아요. 19층에 숨어있다가 잡힙니다. 이 사람들이.
3: 이 특수훈련을 받은 국정원 요원이라고 보기엔 굉장히 어설픈 일들이 많아서요. 물건을 훔쳤다는 점도 굉장히 문제지만. 더 웃긴 거같요 들켰다는 게더 문제도
1: 많습더 웃기지만 그러니까 첩보기관의 입장에서 보자면 들킨 게더 문제죠. 그렇죠. 네, 들키지 말았어야지 했으면. 더 웃긴 건 비상통로에서 발견됐거든요. 통 발견되니까 노트북을 주고 다시 도망가요. 굉장히 제가 보기에는 그 세계 첩보기관 사상. 상 치욕적인 사건 하나로 정말 망신스러운 예, 일입니다. 전 세계 베스트 10안에 들어갈 정도의 사건입니다. 이게 노트북 들켰는데 눈앞에서 노트북 하나 도, 들고 도망가고 그것도 비상 통로에 숨어 있다가 호텔 직원한테 잡히고 잡히니까 냅다 노트북을 돌려주고 다시 도망가고 여기서 좀 이상한 점은 호텔 방 문을 어떻게 열었느냐? 뭐이 어, 침입 한뭐 흔적이 없다. 예. 그럼 카드키를 가지고 한거 아니냐. 호텔이 협정한거 아니냐. 게다가 이비상통에서 발견됐을 때 잡혔어야 되잖아요. 노트북을 주고 도주하야 어떻게 도주하했냐 도주도 이상합니다.
3: <웃음> 예, 그래서 당시에 국정원 별명이 걱정원이었습니다. 워낙 걱정 끼치는 일들이 많다고요.
1: 그때 그때 나 어, 돌았던 변명이 도 웃깁니다. 바로 2층에 국정원 기관에서 쓰던 방이 있었는데 그 방에서 노트북을 가져오라고 하다가 했는데 방 번호를 잘못 알아가지고 그 아래층에서 그걸 가져갔다 이런 식으로 해명했거든요. 말도 안 되는 소리요 그런데 직원 누군가 들어오는데 그 노트북 하나를 왜 들고 도망갑니까? 아방 잘못 알았습니다. 해명해야 되죠. 예 말도 안 되는 소리인데 어쨌든 그렇게 웃긴 사건이었습니다 이게 <웃음> 생각이 나서
3: 댓글 공작이 아무래도 치중하다 보니까 정보기관 본연의 역할을 제대로 못 하는 게 아닌가 굉장히
1: 치욕적인 예. 사건이었고. 그래서 이제 또 질타를 받다 보니 이런 식으로 국면을 넘기려고 당시 이제 이상득, 어, 전 의원 같은 경우에는 그 형님이고 힘이 막강했으니까 로비를 한게 아닌가. 당시 뭐 예산이 줄어든다든가 이런 일이 있을까봐 뭐 이런 의구심을 가지고 이제 있는 거죠. 예, 의심을. 이제 소환해서 추궁한다고 합니다. 자. 네,
3: 어제 압수수색도 있었습니다.
1: 웃긴 사건이었습니다 그때 특할비가 건네졌을 줄이야. 자, 다음 뉴스는 뭡니까?
3: 네, 어제 박근혜 전 대통령 재판의 증인으로 안봉근 전 비서관이 나왔습니다. 안전 비서관은 박근혜 전 대통령에게 보고할 때 최순실 씨가 있었다라는 진술을 했는데요. 문고리 3인방으로 불린 이재만 안봉근 정우성전 비서관이 있는데 이세 사람이 보통 일요일 오후 3, 4시 청와대 관저에서 박근혜 전 대통령에게 업무를 보고했다고 합니다. 이때 최순실 씨가 옆에 있었다라고 합니다.
1: 옆에 있었던 것까지는 놀랍진 않아요. 이제 놀랍지 않은데, 어, 상하관계가 여실히 드러나는 증언이에요. 그러니까 문고리 삼민방은 어, 김기춘, 예. 막강했던 김기춘 비서실장조차 문고리 삼민방을 어려워했다고 하거든요. 근데 이제 최순실씨는 전혀 어려워하지 않았던 거죠. 예. 최순실씨는 그 문고리 삼민방도 어려워하지 않았을 뿐만 아니라 박근혜 전 대통령도 어려워하지 않았어요. 여기 보면 대통령한테. 보고를 하는데 그냥 들락날락 왔다 갔다 했다는 거잖아요. 예, 다
3: 앉아있는데 혼자만 계속 왔다 갔다 하고 있었니다 그러니까 있었던
1: 보통 이제 대통령한테 누군가가 참모들이 보고하고 하면 그 자리에서 참석하거나 참석하지 않거나 하는 것이지 어른, 어른들한테 얘기할 때 왔다 갔다 하지 않잖아요. 대통령이 아니어도 왔다 갔다 했는 거예요. 그리고 누구도 그러지 말라거나 나가 있으라거나 말하지 못하였다. 예, 어 태순실 공화국이었다. 실제. 이런 얘기입니다. 자 <웃음> 재미있는 큰 사건이 있어서 얘기하다 보니까 뉴스를 몇개 못했네요. 예. 제목 한두 개 정도는. 읽고 지나가야 되겠습니다. 예, 어떤 예.
3: 걸로 할까요? KBS 네이버 그리고 평창 올림픽이 있는데요.
1: 예. 예. 제목만 읽어주세요. 예, 예.
3: 알겠습니다. 고대현 KBS 사장에 대한 해임 제청안이 어제 이사회에서 가결됐습니다. KBS 이사회가 6대 1로 해임 제청안을 통과시켰는데요. 그래서 이제 언론노조 KBS 본부가 내일 오전 9시부터 업무에 복귀한다라고 합니다.
1: 아, 드디어 복귀하는 거군요. 예. 자, 일각에서는 이제 정현주 사장도 이런 식으로 해임했다라고 물타기를 하는데. 완전한 차이가 있죠. 뭐 정권에 찍어 누런 케이스였고 이거는 구성원들이 받아들일 수 없다는 겁니다. 네. 본질적으로 완전히 다른 사안이고요. 자, KBS 사안도 일단락이 돼가고 있습니다. 자, 다음은요. 네,
3: 네이버 네 내부 데이터를 한국일보가 단독 입수해서 보도했는데요. 오늘 아침입니다. 메이크로 프로그램 사용 흔적은 없다라고 하는데요. 하지만 하나의 ip에서 최대 11개의 아이디를 바꿔가면서 공감 추천을 한 경우가 있다라고 합니다.
1: 아... 네이버의 내부 데이터를 어떻게 한국에 뭐 입수합니까? 네이버가 준 거죠. 네. 네이버 입장에서 이제 어~ 소위 그 프로그램이 사용된 게 아니다라고 하는 해명을 하고 싶었나 봐요. 네이버의 언론플레이라고 봐야죠. 네. 어쨌든 그 와중에서도 아이피 하나에 뭐 여러 아이디가 등장하긴 한다. 근데 프로 그램은 돌아가지 않았다. 이런 네이버가 억울해서 내놓은 네. 항변이 실린 보도인 것 같습니다. 이건 수사가 들어갔을 테니까 다음에또 추가로 나오겠죠. 실제. 다음은요? 네, 평창
3: 동계올림픽 주간방송사가 미국 mbc인데요. 여기에 사상이 방북을 했다고 합니다. 또한 광고 수익이 1조 원대에 이를 것으로 예상된다고 라 합니다.
1: 광고 수익이 1조 원대라는 의미는 뭡니까?
3: 네, 광고 수익 1조 원대라고 하는 건요, 광고 판매량이 이제 9, 9억 달러, 9,500억을 넘어선다라는 건데요. 그러니까 지난번 소치동계 올림픽 때보다 더 많은 광고가 팔렸다라는 아하.
1: 겁니다. 광고가 역대 1위다, 뭐 이런, 그런 얘기인가 보죠. 네. 네. 생, 우리 예상, 우리 생각하고는 다르게 통치 올림픽이 흥행이 되고 있다, 이런 얘기네요. 이야기도 잠시 후에 저희가 김준 박사 오랜만에 모셔가지고, 예, 미국 셧다운 얘기와 함께 좀 다뤄보겠습니다.
0: 주사인네김은지였습니다
3: 감사합니다.
2: 이거 차량용 핸드폰 거치대야?
0: 응, 음, 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지 몰라. 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해.
2: 조인트라고?
0: 응, 음, 우리 아빠는 골프 스윙 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던 걸. 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네. 원, 투, 쓰리 할때투힘 쎄다 할때힘투 힘. 세다 할때 힘. 투, 힘. 네이버에 투 힘을 검색해보세요. 엄마? 황금 개띠해. 무슨 소리세요? 미궁 장사랑에서 2만원에서 30만원까지 구매 금액별로 총 1억! 1억! 선물을 확확 쏴드립니다 오! 오! 한정수량 선착순이니 서둘러야겠죠? 추첨을 통해 매주 한 분께 황금바 한돈을 드립니다 지금 검색창에 미궁 장사랑을 검색하세요 꿀반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바로 잡자 바디로직
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 삐딱한 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 법원의 추가조사위 예, 블랙리스트에 대한 추가 조사이죠. 조사 결과 블랙리스트가 있다 없다 뭐 이런 식의 보도도 있습니다. 이 논란 한번 짚어보겠습니다. 제대로. 법무법인 동안의 이정렬 사무장 과거에는 부장판사였습니다. 그래서 모셨습니다. 직접 수사에 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 우선 본인의 이름도 있었나요? 당연히 있었겠죠. 예. (웃음) (웃음) 웃으면 안 되는데. 그리고, 어, 아시는 분들도 일부 있으시겠습니다만, 어, 부부 부장판사 였습니다. 한 분은 사무장이고, 이제는 한 분은 여전히 부장판사님이시죠. 예. 예. 어, 혹시 그 부인의 이름도 등장했습니까? 네. 네, 부부가 다 (웃음) (웃음) 등장했습니다. 제, 저희 애들 엄마의 경우에는, 칭찬하는 쪽으로 써 있어가지고. <웃음> 칭찬하는 쪽으로. <웃음> 어쨌든 성향은 파악되어 있었다. <웃음> 여기 이제 언론에서 예. 초반에 리스트는 없었다라는 식의 보도도 있었고 어떤 언론에서는 아, 리스트가 없다고 할수 있느냐. 좀 애매모한 태도로 태도, 어, 애매모한 분석 혹은 뭐 조사위도 리스트가 있다 없다고 말하지 않았다. 이런 식의 이제 애매모한 마치 리스트가 없었던 것 마냥 보도되기도 했거든요. 이게 저는 말이 안 된다고 는데 어떻게 보십니까? 당연히
2: 말이 안 되죠. 네. 이게 리스트라는 게 그야말로 뭐 엑셀 파일로 네. 뭐 표로 1번부터 100번 뭐 쭉. 그렇죠. 순번 매겨가지고. 네. 그거만 리스트냐. 그거는 아니죠. 중요한 것은 이런 리스트라는 것을 만들어서 그러니까 리스트의 목적에 해당하는. 네. 감시하겠다. 사찰하겠다. 불이익 주겠다. 그래서 특이한 사람 찍어내겠다 하는 그런 목적으로 작성된 또 그런 작업이 있었느냐가 그게 블랙리스트 핵심이거든요. 그러니까 엑셀 파일이 아니냐가 중요하지 않지 않습니까? 예. 그리고 뭐 조선일보를 비롯해서 일부 몰지각한 업체 업체란다. 매체에서 어, 죄송합니다. 사입다 매체에서 <웃음> 리스트 맞아. 얘기하고 있는데 리스트 예. 유사한 거 있었습니다. 여기 네. 보면 엑셀 파일도 있긴 있었습니까? 예. 보면, 사법행정위원회 위원, 후보자 검토라고 하는 문건에서 음. 이게 뭐냐면 사법행정위원회라는 걸 법원행정처에서 만들게 되는데, 음. 여기에 소위 왕당파만 들어가면, 음. 이 위원회가 이제 공격을 받을 수가 있다. 음. 그러니까 왕당파 말고, 저쪽 편 입장에서 볼때 이쪽 편. 네. 예. 그니까 뭐, 소위 말하는 이제 뭐좀 진보적이라거나 네. 뭐 대법원의 비판적이라든가 그런 사람들을 다수 집어 넣어야
1: 된다. 아, 몇 명은 넣어서 이렇게 물타기를 해야. 그렇죠. 더 공격을 안 받는다. 예. 그러면 그렇군요. 그런
2: 성향의 사람을 알아야 되잖아요. 그 성향의 사람들 명단을 작성을 했습니다. 아, 그렇군요. 그게 64명이 있습니다. 이 표가 있어요. 좀 보여주세요. 예. 어, 아, 이거 보이는 라디오도 나가죠. 네. 아, 엑셀 있습니다 <웃음> <웃음> 여기 보면 뭐라고 겨, 뭐가 나와있냐 <웃음> (1번부터) 쭉 있고요 <웃음> 네. 이름 이거 뭐 (1번) 김 땡땡 뭐 이렇게 나오는데 이거 전부 누군지는 아는데 말씀 못드리겠고요 네. 현재 직책 서울고등 고법부장 연수원 기수 생년 출신 고등학교 대학교 그다음에 이제 경력이 나오는데 다 이런 거써 있습니다 우리법 노동법 젠더법 인권법 음. 그다음 옆에 특성 뭐 기본적으로 보수성향 뭐 <웃음> 우리법연구회 회장역임뭐 음. 여성 친화적 가치관 음. 이거 다 사찰에 써놓은 거야. 이게, 이것도 최소한 리스트 아닙니까?
1: 당연하죠. 예. <웃음> 그니까 리스트라는 게 1번부터 뭐 100번까지 번호 매겨서 네. 판사 전원에 그 블랙리스트가 있느냐. 이렇게만 바라보고 그게 없으면 다 블랙리스트가 없다라고 말하는데 그거 말이 안 되는 거고. 그렇죠. 성향 파악하는 게 결국은 그 리스트인데 실제 64명의 리스트는 있고, 예, 있고요. 그 외에도 성향을 파악하고자 했던 정황, 성향을 파악한 정황이 계속 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 그런 문건들은 너무 많이 발견돼서 그 리스트, 블랙리스트 예. 있는 겁니다. 예, 있냐 없냐 따질
2: 문제도 아니고, 있냐 부르면 있습니다. 예. 예. 그리고 정말 진짜 그 사람들이 말하는 블랙리스트 저는 찾을 수 있다고 생각합니다. 실제. 그것도 예, 있을 뭐, 것이다. 예, 나중에 뭐 기회 있으면 다시 말씀드리고요. 분명히. 있습니다.
1: 지금 왔어요. 예. <웃음> 이게, 제가. 예, 오케이.
2: 예. 지금 이번에 이 조사 추가 조사 위원회에서 그 발표를 하면서 대상이 됐던 문건들이 예. 발견된 문건들이 2015년 2016년 판이잖아요. 예. 그럼 그 이전 건 어디 갔습니까? 그렇죠. 예. 그런 리스트는 진작부터
1: 있었을 수있 예. 예. 그러니까 이게 대원장.
2: 지금 이게 두 가지 지금 방법이 있는데요. 하나는 어제 뭐 보도가 나오긴 했습니다만. 이 법원행정처라고 하는 데가 기본적으로 판결을 쓰는 데가 아니기 때문에 판사들한테 익숙한 자리가 아니거든요. 행정직 자리겠죠. 그렇죠. 그러니까 업무 인수인계가 정말 뭐, 이렇게, 뭐라 그래야 되죠? 타이트합니다.
1: 그러니까
2: 종전에 있던 자료들 다 하나도 안 버리고 축적돼서 봤거든요. 아하. 그래야지, 옛날에 뭘. 아, 뭐라... 사들이다 보니까 꼼꼼해가지고. 그렇죠. 그런 게 옛날에 문서에. 뭘 써, 뭐라고 어떤 형식으로 썼는지를 알아야. 음. 그래야 그거를 뭐, 베끼든 뭐, 벤치마킹을 하든 해가지고 쓰니까. 아, 옛날식 자체도 다 모르니까. 다 했습니다. 그안다 있다? 예, 근데 그게 지금 이제 삭제를 했겠죠. 증거 이멸한다고 300개는 삭제했다는, 나왔, 어 이미. 예, 그렇죠. 예. 그런데 지금, 어, 현재 이번에 그 축, 조사 대상이 되었던 PC가. 예. 어, 보통 이제 판사들이 쓰고 있는 PC 같은 경우에는 한 2, 3년 주기로 바꿔주거든요. 교체를 네. 합니다. 신형으로. 제일 네. 좋은 거. 하지만 파일을 옮긴다는 거죠? 그렇죠. 파일을 옮기죠. 네. 그리고 그 쓰던 PC는 이제 과, 법원, 일반직 공무원들한테 가거든요. 네. 그러면 그, 거기에 지금 이제 지워진 파일들이 있겠죠. 아, 그걸 조사하면 된다. 그렇죠. 근데 이거는 <웃음> 못 봐요. 왜냐면 하 법원에 이번에 지금 추가조사위원회에서는 어차피 강제수사권이
1: 없기 때문에 이건 압수수색해야 되거든요.
2: 이건 수사기관이 나서야 되는
1: 거죠. 지금 그 조사의 한계가 법원행정처에서 그 내가 못 줘. 그러면 조사를 못 했다는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 우리는 일반적으로 아니 대법원장이 직접 나섰는데 그게 안 되나 싶은데 그게 안 되나 봐요? 그러니까 일단은 조사, 조사기 때문에 이 조사라고 하는 건 이미
2: 수사라 그래서 상대방의 동의가 있어야 됩니다. 아. 동의가 없으면 어떤 이제 긴급 피난이라든가 어떤 어려운 이론을 들이밀면서 이제 예외적으로 극히 예외적으로 아, 할수 있는 거요
1: 서로들 판사기 때문에. 그러니까요. <웃음> <웃음> 서로들 판사기 때문에 아니 당신 동의 받았어 뭐 이런 그런 상황이기 때문에 법을 어기는 그렇죠. 어, 어떤 조사는 절대 할 수가 없는 거군요. 예, 그런 거에 대해서 되게 부담을 느끼죠. 그러니까
2: 그런 부담감을 알고 있기 때문에 이 양승태나 어~ 내지는 법원행정처에 부역했던 판사들이 저번에 들고 나온 거죠 음. 뭐~ 절차 위반이다 사생활
1: 침해한다 이런 이딴 논리를 들고 나온 거죠 이런 게 나올까 봐 그런 거죠 그래서 지금 당연, 당연히 알죠 그 사람들은 지금 조사했던 방식은 키워드로 네. 일부 그렇게 그러니까 제출되지 않은 것은 아예 조사도못 했고 네. 일부 게다가 비밀번호가 걸려 있는 건여러번들도 못했던 거 아닙니까? 그렇죠. 비밀번호는 그러니까 모르니까. 어마어마하게 나올 수도 있는 거예요. 네. 그러니까 하루 빨리 조사 의뢰 수사 의뢰 해야 되는 거 아닙니까? 이제? 그렇죠. 이거 어차피 양승태 씨 같은 경우는 지금
2: 고발당해 있거든요. 네. 그러니까 거기에다 추가해 가지고 그냥 압수수색 영장 발부받아서 하면
1: 됩니다. 근데 이제 이게 사법부가 이 이제 자체 사안을 검찰에서 수사 의뢰한다는 게 이게 자존심도 상하고 그렇죠? 네. 어 쉽게 결정하지 못할 수 있는 사안 아닙니까 그렇죠 수사 의뢰하기는 참 모양이 빠지죠 그러니까 대법원장이 예. 검찰에다 수사 의뢰를 한다는 게 그렇죠. 어떻게
2: 해야 됩니까 그러면 그러니까 일단은 그러니까 조금 전에 말씀드렸던 대로 현재 지금 이미 시민단체 측에서 양승태 씨를 고발을 해서 수사 중인 사건도 있고 예. 그다음에 또 추가로 고발을 하면 되죠 그건 요건에 뭐 대해서 예, 어렵지 예. 않습니다 블랙리스트가 예, 꼭 고개. 고소가 있어야만
1: 처벌할 수 있는 범죄는 아니기 때문에 대법원장 손으로 직접 하기에는 모양도 빠지고 그렇죠 내부적으로 나쁜 설레하면서 계속 반론도 있을 수 있을 것 같아요.
2: 그렇죠. 예전에 그, 누구죠? 저기, 용산 참사 났을 때, 네. 당시에 이제 김석기 그, 저 서울지방청장이었나? 네, 아, 네. 장이었나저 경찰청장이 네. 그 검찰에 수사 의뢰했었잖아요. 네. 그때 경찰 내부에서 조직을 팔아 넘겼다라는 비판이 있었거든요.
1: 여하간 조직 내부의 논리는 그러고, 게다가 이게 사부 불어서, 네. 예. 어. 앞으로 어떻게 이 일이 처리돼야 할지는 저는 정확하게 모르겠는데 누군가 고소고발을 하든지 해서 네. 여하간 이거 그냥 둔다는 건 범죄를 알았어 이미. 네. 범죄 현장도 알아요. 네. 범인도 대충 짐작이 가는데 그냥 두는 거 아닙니까? 뭘 대충 짐작해 갑니까? <웃음> 당연히 알죠. <웃음> 다 드러났는데. 그러니까요. 예. 이 문서를 보면 판사들은 어떤 충격을 받습니까? 첫째는
2: 이런 소문이 있 거든요 공공연하게 예. 블랙리스트가 있다. 예. 그러니까 처음에 그러니까 이게 또 어제 오전 그러니까 발표 직후하고 어제 밤하고 또 다르더라고요. 아 그래요? 오후쯤에 했떠 있을 때는 예. 어, 뭐 그럴 줄 알았다. 그, 그, 그거 봐 내가 말했잖아. 예. 예. 뭐 그런 정도. 그 다음에 예. 근데 만 생각해 쭉 해보니. 언론 발표를 본 다음에는 예. 어좀 심하네 예. 생각보다는. 그러니까 뭐 특히 이제 문제가 됐던 부분이 거점 법관 아닙니까? 그저 차. 차상환 판사, 뭐다 아시니까 저기 네. 방송 나오셨고, 군산지원에 계시는 이분에 대해서 사찰 문건이 나는데, 왔 거기에 보면 별 내용들이 다 나와요. 뭐 이분 성격이 어떻다. 그 다음에 뭐 재판 준비를 어떻게 한다. 요새 고민하고 있는 게 뭐다. 아, 그런 내용도 나와요? 예. 네. 국정원인데요, 이건 그, 아니아요 국정원보다 심하죠. 그러니까 이런 걸 보면서, 야, 이런 것까지 했네. 심하다. 였거든요. 네. 근데 그 다음에 실제 이제 이 조사 보고서 하고, 거기에 그 법원 행정처에서 작성했다는 그 문서까지 전부 다 이제 파퍼그 예, 알게 되고 나서는 네. 판사들이 좀 열받아서 뭘 못하는 거예요. 뭐 이렇게 했단 말이야? 뭐 음. 특히 뭐뭐 뭐 아까 저 말씀도 나왔습니다만 원세훈 전 국정원장 재판 같은 경우에는 네. 이거 완전히 법원을 들어다갖다바쳤잖아요 그렇게 느끼는군요. 거 예, 음. 자기들은 입으로는 사법권 독립 얘기하면서 뒤로는 법원을 그것도 청와대 일개 수석비서관한테 갖다 바친 거 아닙니까? 우병훈 민정수석한테. 네,
1: 이런, 이런 작태를 벌였으니 화가 나죠. 그, 그러니까 제가 이제 브리핑에서 우병훈 민정수석이 2심에서 이제 원재훈, 어, 전 국정원장에다 실형이 나왔잖아요. 네. 예. 실형 3년이 나오니까 그러면 전원합의체로 보내달라. 네. 어, 그랬을때 전원합의체로 보내줬어요. 기가 막히죠. 이게 전원합의체로 보내달라는 의미가 뭡니까? 국정으로. 일단 대법원 전원합의체라고
2: 하는 데는 어, 대한민국에서, 대한민국에 존재하는 법원 중에 최고, 최강이죠. 아, 여기서 결정되면 뒤집기 어렵다? 예, 이거, 이것을 뒤집으려면, 원래 그 대법원 전환합의체라는 데가 어떤 데냐면, 종전의 판례가 잘못됐다고 생각됐을 때그 판례를 뒤집는 데에요. 아하. 그러니까 대법원 전환합의체에서 뭔가를 했다라고 하면, 하나의 판례가 되는 거고, 아하. 이 판례는 향후 10년간은 최소한 효력이 있다고 봐야죠. 아하. 그러니까, 그냥 일반 소부에서 대법관 3명, 4명이 하는 재판도 하급심에서는 뒤집지 못하게 하는 게 이제 이 법원 조직법상의 규정이긴 한데 그건 네. 이제 당의 재판부만 그 네. 재판을 하는 그 재판부만 어, 이 구속을 할 뿐이고 다른 판사들한테 미치는 영향까지는 그렇게 크진 않거든요. 그런데 네. 대법원 전원 합의체는
1: 크죠. 아하. 그러니까 지금 우병호 전민수석이 늘었던 것은 이 전원 합의체에서 그 이심을 뒤집어서 네. 다시는 뒤집히지 못하게 만들려고 했던 거군요. 그렇죠.
2: 그리고 아... 이게 다시 파기환송돼서 어차피 뒤집자는 거였으니까 무죄 취지로. 다시 파기환송돼서 어느 재판부에 가던 간에 이것은 대법원
1: 전원합의체에서 무죄 취지로 보낸 것이니 유죄 판결하지 마라. 하급심매 부장판사들이나 판사들은 아 이거 못집는 거구나 생각이 달라도 이렇게 받아들일 수밖에 없는 사안이군요. 그렇죠. 어. 이거는 그냥 단지 어, 어왜 이러지라는 수준이 아니라 대법원 전원합의체에서 나온 건데 이걸 어떻게... 뒤집어요. 아, 그러니까 이런 거죠. 우병석은 전원합의체 본근데 전원합의체 단순히 보내라는 것만 가지고는 본인의 뜻을 달성할 수가 없어요. 그렇죠. 전원합의체 보낸 다음에 지금 20을 뒤집을 계획을 해야 네. 그래야 전원합의체 일단 보내달라고 말할 거 아닙니까. 그렇죠. 자기 뜻과 반대로 결론 나오면 자기 완전히 뒤집을 수 없는 상황이 되는 거죠 이제는. 네. 어떻게 해집을수 없는. 그러니까 전원합의치에 보내달라고 우병우 민정수석이 말을 했을 때는 저번 합의치에서 자신이 원하는 결과가 나오도록 할수 있다는 라 믿음이 있으니까 그걸 보낸 거 아닙니까? 그거
2: 당연하죠. 그게 1심 판결에서 나왔었잖아요. 김영환 전 민정수석 비방루게도 나오지 않습니까? 선고 결과를 미리 알고 있잖아요. 그러니까 1심 때는 다 교감을 하고 한 거예요. 네. 근데 이상하게 항소심이 특정재판부에 가버리게
1: 2심 재판부는 도 전혀 말을 안 듣는 기념 재판부의 당시 그 부장판 사님 누굽니까? 이름 좀 아, 알려드려야 되 아시잖아요. 가서. 공장장님 재판하신 분이요. 아, 그분이에요? 예. 네. 아, 훌륭하신 <웃음> 분입니다.
2: 민호 <웃음> 형님하고 저 누구야? 주진우 기자님 재판하신 분 아니에요? 아, 저희가 우세를 그렇게 받았군요. <웃음> 아이고, 다행히. 운도 좋지, 저희가. <웃음> 어, 아 뭐, 여담입니다만 네. 공장님 참. 이 재판에 있어서 대진운이 좋다. 대진운이 좋다. 네.
1: 여기까지는. <웃음> 그래서 제가 어 무패의 피고인이었는데 <웃음> 피의자였는데 자. 예. 그래서 이심 재판부가 마음대로 안돼 가지고 <웃음> 네. 어 전원합의체 보낸 다음에 <웃음> 네. 아 제가 이, 성함을 나중 에 알려드릴게요. <웃음> 김성환 부장판사. <웃음> <웃음> <웃음>
2: 그분이. 기사도 났었죠. 네. 이 원세훈 전 국정원장 재판할 때 네. 형이 국정원 근무하는데 네. 재판에 영향을 미칠까 봐 형하고도 연락 안 했다고. 그러니까요. 예.
1: 아주 굳건한 분입니다. 네. 박수 한번 다시 드리고요. 자, 우병원 민정수은 알고 보냈고 그렇죠. 실제 전원합의체로 갔고 또 말도 안 되는 진원 시큐리티 파일 뒤집는 거. 증거능력을 뒤집는 거. 이거 말도 안 되지 않습니까? 그렇죠. 이게 정말 여러 차례 말씀드렸지만 말도 안 되는 일 실제 벌어졌고. 그거는 청와대 할인대로 한 거죠. 게다가 전원합의체에 갔는데 13대형이에요. 아무도 이견이 없어요. 예. 이런 재판이 어딨어요. 그 대법원장이 의지 강하게 반영고 그렇죠. 예, 그리고 이재판에 가진 의미를 한 사람 한 사람이 다 부담을 가지고 받아들였다는 거 아닙니까. 눈 질금 간고 해버린 거 아니에요? 이게? 그거는
2: 공작장님께서 예. 점잖게 표현하시는 거고 이 대법관들 <웃음> 다 공범입니다.
1: <웃음> 저는 재판에 아직 남은 게 있어가지고. 요 <웃음> 어 저도 재판 이 있는데 <웃음> 공범이다. <웃음> 예. 자, 거점 법관 이거에 충격받지 않습니까? 저는 이거 보고 나서 이야 이거 오 담당제서 오 담당제 그렇게 생각했는데 스파이죠 스파이 빨대 예 빨대 아니
2: 실제 그리고요 <웃음> 이게 더 충격적인 게그 지금 판사 블랙리스트 관련해서 최 저기 징계를 받은 어 고등법원 부장판사급 판사가 있는데 네. 이분이 국제 인권법 연구에 회장도 합니다. Uh-huh. 그러니까 네. 그 당시에 무슨 소문이 돌았냐면 저 양반이 약간 좀 보수적 성향으로 알고 있었는데 국제인권법연구회 회장을 한다? 아 그러니까 국제인권법연구회가 이렇게 탄탄한 데다. 스펙트럼이 넓고 네. 좋은 데다. 이런 생각을 하고 있었는데 실제 이 양반은 가지고 회장이 돼서 그 연구회에 대해 온갖 고급 정보들을 다 빼내 가지고 법원 경찰에 보고를 하고 그걸 가지고 대책 수립하고 있었던 거예요 그러니까 아예 일, 일개 한 국가의 네. 차관급
1: 법관이 고위 법관이 빨대가 돼 가지고 활동을 한 거죠 이야, 충격적이야. 기가 막히죠 예 이게 그래서 저희가 어, 이정열 전 판사님을 모신 겁니다. 이거 이제, 이런 해설해 주셔야 되거든요, 지금. 네. 이런 해설이 지금 안 나오고 있어가지고. 할거 되게 많은데, 시간이 이렇게 빨리 가네요. 내일 또 나오세요. <웃음> <웃음> 저는 이 사건이 정말 중요한 사건이라고 생각하기 때문에, 어, 또 모시겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 좀 네. 순서가 많아가지고. 아쉽네요. 어, 내일 또 기대해 주십시오. 어 네. 이정열 전 판사님이라고 오늘은 소개할게요. 네. 전 판사님이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자 시간이 시간이 몇분안 남았습니다. <웃음> 오랜만에 어렵게 나오신 분인데 네, 할수 없이 2부, 3부 걸쳐서 이 코너를 가야 되겠습니다. 오랜만에 나오셨어요, 김지윤 아산정책연구원 연구위원 김준 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 자 원래 이제 셧다운 얘기도 하고 네. 트럼프 얘기도 좀 했다가 올림픽을 바라보는 미국의 분위기도 좀 얘기하려고 했는데 셧다운은 오늘 새벽에 한국 네. 시간으로 <웃음> 해제라고 해야 되나요? 어떻게 풀렸어요. 네. 네, 그렇죠. 셧다운 얘기도 일단 잠깐 해보죠. 네. 네. 셧다운을 여러 차례 겪었죠 미국은. 한 10여 차례 이상 10여 차례 겪지 않았나요? 어, 76년도에 처음 있었고 요번이 19번째예요. 그러니까 한마디로 공무원 줄 월급 없다고 문 닫은 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 근데 이게 약간 예산 그 과정하고 좀 엮어서 봐야 되는 게, 그러 그러니까 우리 같은 경우는 이제 예산하면은 만약에 뭐잘 통과가 안 돼도 준 예산 뭐 이런 식으로 그렇죠. 가는데, 미국 같은 경우는 이제 9월 30일까지 하고 그 다음 10월 1일부터 새로운 회기가 시작이 되거든요. 음. 근데 만약에 이제 예산이 통과가 못하면은 대부분의 경우에는 컨티뉴 레졸루션이라고 했고 약간 임시 방편적으로 해서 이제 그전에 있었던 예산의 비율로 해갖고 이렇게 측정을 음. 해요. 그래서 네. 이제 계속 그 예산안이 통과되고 할 때까지 있는데. 그게 이제 처음, 이렇게 지난 이제 9월에 하원에서는 통과가 됐었어요. 예산 한 12개의 비리. 근데 상원이 이제 안 돼갖고 12월 이제 8일날 그러면 다시 하자. 그랬다가 12월 22일까지 또 늘렸다가 이번에 19일까지 늘렸는데 이제 그때까지 그게 안 되는 바람에 아, 그러면 예산이 지금 이제 더 이상 지급이 안 되니까 뭐 정부를 이제 셧다운 해버리는.
1: 그러면 예를 들면 이 소방서도 안 들어가고 그렇죠? <웃음> 그런 죠그 정도는
0: 도... 해요 군대나 이런 것들은 이제 아, 기본적인, 기본적인 스킬이지만 네, 그건 되는데 이제좀 자잘한 거뭐 뭐 환경청이라든지 뭐 에그리 컬처라든지 뭐 이런 건 이제 안 되는 거죠
1: 네. 그래서 이제 이게 정부의 행정부의 부담이 큰 거죠 어쨌든 최종 책임은 행정부에 있는 거니까 그죠
0: 근데 이제 행정부에서는 의회가 지금 안 돼갖고 합의가 안 돼갖고 안 되는 거다라고 그쪽으로 물론 그렇긴 거죠. 하지만 여론은
1: <웃음> 여론은 국민들은 이거 대통령이 잘못했네 이런 식으로 받아들이잖아요. 그게 또
0: 달라요. 옛날에 빌클린턴 때 빌클린턴 같은 경우는 이제 1995년에 빌클린턴이 비토를 했었어요. 음. 그 예산안을 그런 거안 된다고. 예. 네. 그래서 그게 꽤 오래 갔었어요. 한 3주 정도 있었거든요. 어. 그때는 오히려 여론이 좀 빌클린턴 대통령 쪽으로 아. 돌아서기도 비토한
1: 했죠. 비토한 이유가 납득이 됐기 때문에 일반 네. 국민들한테. 예. 그때 이제
0: 소셜 벨페어라은 사회 복지 그쪽 예산을 음. 삭감을 해 버리는 바람에
1: 자 그럼 이번에 쟁점이 됐던건 소위 말해서 이민법 다카 프로그램 이런 거 아닙니까 그렇죠. 잠깐 설명해 주세요.
0: 그러니까 이게 이제 2012년에 오바마 대통령이 행정명령으로 내린 건데 어릴 때 이제 그 불법 체류자 불법 이민자 엄마 아빠를 따라서 왔다가 그러니까 미국에서 사실상 그 청소년기 어린 시절 다 보내고 거의 미국인이나 네. 마찬가지. 아이들은 그렇죠? 제가 없는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 이런 애들은 좀 구제에 돌지 않냐. 네. 그래서 그까 그러니까 신청을 하면은 그 프로세스를 통해 갖고 뭐 영주권 시민권을 이제 발급해 주는 방향으로 가기로 했는데 여기 한 총한 140만 명 정도 된다 그러고 예. 이 프로그램에 등록을 해서 레지스터를 한 사람들이 한 80만 명이 예. 정도 돼요 근데 이제 트럼프 대통령이 지난 9월에 이거 폐기하겠다라고 예. 했었죠 그럼
1: 거꾸로 이제 오버머 대통령 때문에 자기 명단만 제출한 꼴이 된 겁니다
0: 그렇죠 이제 예. 어딘지 다 알죠 이제 그러니까. 그러니까요
1: 역으로 <웃음> 예. 혜택을 주겠다고 해서 명단을 제출했는데 거꾸로 범인 취급을 하게 된 거죠 그렇죠 예.
0: 그래서 이걸 이제 구제를 해야 된다 해서 민주당에서는 이거를 행정명령에서 법안으로 바꿔 갖고서는 통과. 시켜갖고 구제를 해주자 그러고, 근데 트럼프 대통령은 그 당시에 이제 본인이 폐기를 하겠다 얘기를 하면서 확 잘르진 않았어요. 그래서 6개월 안에 의회 니네가 알아서 좀 해봐라 던져서 3월 초까지 이걸 해결을 해야 되거든요. 네. 그러니까 민주당에서 요번에 이제 계산안 통과하고 뭐 이럴 때 요거 집어넣자. 그래서 얘네들을 이제 구제를 해주자 그러고 이제 공화당에서는 이제 요거에 대해서 좀 뜨끔이지근하게 반응을 네. 하고 그리고
1: 이제 그 멕시코 하고의 장병 문제도 있지 않습니까?
0: 그렇죠. 그 트럼프 네. 대통령이 던진 게이다카 법안을 그러면 해그 듯이 얘기를 하면서 대신에 멕시코 장부 예산 통과 시켜줘. 막 이렇게 <웃음> 했죠. 주고받자, 통치자. 벌써 시간이
1: 다 됐어요. 그래서 3부 이어서 가겠습니다. 네, 김준 박사님과 얘기 나누고있습니다 3부에서 다시 뵙겠습니다.